0: En la historia, pongan atención de cómo se puso la doble dosis. Cambio de arriba a abajo lo que nunca pensé y llegó a ser el agle de todo el update. ¿Qué te, ¿Qué te, parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esa presentación, Cada vez mejorando más.
1: <risa> qué bueno. bueno. O sea, <risa> o sea ya, ya tiene. Te el huevo, del del, del, del... <risa> del, del, del... <risa> No sé qué o
0: Hay sea, que <risa> okay, superarle mi presentación. Después de eso, te quedas sin palabras. Sí, totalmente. ¿Cómo estás, Alec?
1: Oye, estoy, estoy muy bien bien, bien. bien bien. estoy aquí. Bien, mira, contento, contento de estar de estar nuevo, nuevo contigo. En este encuentro
0: fuera de la Matrix. Sí, sí totalmente.
1: totalmente. Tengo un poco Dejó de pero hermano. Por por eso eso estoy... Estoy...
0: Ah, te estaba volviendo loco con el feedback.
1: Sí, estoy sí, sí, estoy aquí. ahora... Hablaba, ahora sí, probando, ahora probando, probando. sí. Ahora y eso sí. que no ha hablado de China. No ha hablado de China y mira, ya, ya. Cúchale, es que me el no, visto, hablado, Dios mío.
0: Ni hemos hablado de Rusia. Cuando hablamos de China y Rusia <risa> todo, se todo se complica. ¿Cómo estás, Alex? Ahora sí me escuchas bien. Ahora sí me escuchas ahora,
1: bien. Ahora no, sí. Ahora estoy. Eh, a, a mí me preocupa porque ya es suficiente estar en pandemia para que uno también se esté escuchando acá. Es como que la misma voz diciéndote que estás haciendo las cosas mal, pero sabes que la estás haciendo bien. Entonces no, ¿qué es eso? No, no, no. ¿Sabes
0: qué es loco, Alex? ¿Sabes qué es loco? Que tus pensamientos no los puedes escuchar con otra voz que no sea la tuya.
1: Es verdad, es verdad. Ahí, y yo ahí, creo mira, que sería mucho se mejor si uno pudiera Uf,
0: elegir. Ahí, ahí se fue esa neurona. Esa, esa neurona <risa> se fue. Me, me fundí con esa reflexión. Trata de, pensar yo... tu, trata de pensar tus pensamientos con otra voz. No, imposible. Es imposible no puedo, hablar mal no de puedo, Arturo.
1: Eh. <risa> <risa> yo no caigo en eso otra vez. <risa> ya después Uy. de que me hiciste pasar pena a nivel nacional <risa> con el pobre Arturo. <risa> no... <risa>
0: Mira, Alex, no vi el episodio 6 de What If. ¿De qué va eso?
1: Oye, mano. I... ¿De qué trata? Muy, muy bueno. ¿De qué, trata? Nada más
0: que... ¿De qué trata?
1: No te voy a decir de qué trata, pero te voy a decir los personajes que, que aparecieron en, en esta entrega. De esta serie que ya está terminando. B básicamente creo que son 8 capítulos. Deberían quedar, no estoy seguro. Pero eh, pudimos ver la aparición de Tony Stark. Pudimos ver la aparición de nuevo del de Black Panther interpretado por Vimos a Man por fin en su papel de, de Killmonger. Y está bien, bien interesante. Fusiona totalmente, Manu, Iron Man 1. Que fue la joya. Que fue la película que inició todo. Universo cinematográfico de Marvel Y combina bastante con Panther Que es una de mis películas favoritas Y las combina muy, muy perfectamente Es un capítulo veloz El, el paso está bastante acelerado Porque son muchas historias que se cuentan En este periodo, creo que son 45 minutos nada más Pero está bien, bien interesante El de los zombies estuvo muy bueno también Que ese sí lo viste
0: Ese es mi favorito, hasta ahora es mi favorito El que se estrena mañana tiene que ver con Thor
1: y no, no han dado muchos detalles. Ya vemos como la serie está agarrando un poco más de paso. De hecho, eh, han sido bastante positivas, obviamente, porque el estilo de esta serie ha dado un, es una especie de... de, de un como en el que combina un poco lo que es la historia. Se, Ay, se, tenemos problemas se, allí para escuchar muy... a
0: Alec ¿Será que lo volvemos a conectar? Hicemos un intento para resolver esto Porque Alec lo tenemos allí como va y viene Se lo, se lo llevaron los extraterrestres Tenemos unos problemita allí ¿Será que escuchamos un tema? Tenemos desenfocado Desenfocado está bueno Van a sacar nuevo disco, los Lara Project Y uno de ellos... ¿Ya tenemos a Alec?
1: ¿Alec? Aquí estoy ah, Ahora aquí... sí
0: lo, a ver, a ver, Alec. A ver, a, ver, a ver si te tenemos bien, porque tenemos unos, de, unos desperfectos.
1: Nadie puede hablar mal de, mal de Arturo. Ya no se dice qué probando. Pésimo, tú, ya no se dice probando
0: uno tres, sino se dice es imposible hablar mal de Arturo.
1: Es imposible hablar de. No, Manu, la verdad, fíjate. Mira lo que te estaba comentando era que nada, que esta serie está agarrando bastante cuerpo, para los que somos fanáticos de Marvel, estamos viendo cómo eh, va avanzando esta historia que, que básicamente se basa sobre la premisa de estas historias alternas, de estas historias de variantes, sobre qué hubiera podido pasar en estas distintas películas que conforman el MCU, que es el universo cinematográfico de Marvel, si tuvieran otros protagonistas. Entonces es muy refrescante ver a personajes de mano, por ejemplo, Killmonger, que es este esta contraparte...
0: El antagonista de Black Panther Michael B. Jordan Ay, perdimos a Alec Hoy tenemos problemitas ahí Para hacer el update con Alec Méndez Vamos a escuchar a Raúl Alejandro con este tema que es Para mí lo que es el acercamiento Al pop rock De un artista reggaetonero Es un tema producido por, los Lara Pro por uno de los Lara Project, creo que es Manuel Lara el que está detrás de la Radio Havana,
1: Cuba Havana, Cuba. Bueno, well, ¿qué? Yes. Buenos días. Tengan todos ustedes, mis queridos
0: radiolentes. Hola, 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 amigos. Presentamos este
1: programa. The Latin Melody. Pero con sentimiento de la calle. In authentic Latin beat. For, for all of my people, negros y latinos. Y even the gringos. Pero si quieren saber un poco más de qué se trata, quédense unos minutos con nosotros
0: vale Ahora sí estás del otro lado bien, claro. Ahora y sí, mano.
1: Ahora, ahora sí, manu, aquí puede, estamos. Ahora de sí, puedes
0: puede hablar mal de Arturo?
1: <risa> no, ya yo, ya yo acepté que es un señor del cual, mire, ya me cae bien.
0: Es imposible hablar mal de Arturo.
1: No, no, es imbatible. No voy <risa> ah. a caer.
0: ¿Cómo estás, Alex? Episodio 6 de Warif. Estábamos hablando del episodio donde está Killmonger, que es el antagonista de Black Panther. ¿Y cuál es el planteamiento de este episodio? Yo No lo he visto, así que no puede lanzar spoiler. Pilas. Bueno, mano, es,
1: es, exacto. Vamos a ver. Esto es una situación comprometedora, pero la verdad es que los fanáticos de este personaje de Killmonger, que para quienes no lo recuerden, está interpretado por Michael B. Jordan, este super mega actor, que después de esta interpretación. Eh, ha tenido otras oportunidades, estuvo en Creed también con Sylvester Stallone, eh, eh, la, siguiendo la historia de Sylvester Stallone, se está, se, hay rumores de que podría interpretar un Superman afroamericano, entonces bueno, mucha de la gente que es fanática del trabajo de Michael B. Jordan, de alguna manera, cuando lo conoció a raíz de este personaje Killmonger en eh, Black Panther, pensaba que era un personaje que tenía un background bastante interesante y que quizás murió prematuramente en la historia y tenía mucho que aportar, entonces okay. este episodio de What If es una especie de redención de cómo este personaje toma un giro inesperado a través de una extraña asociación con Tony Stark y cabe acotar que la voz de Tony Stark no está interpretada por Robert Downey Jr. sino por otro actor de voz que tiene un tono bastante parecido pero es bastante interesante porque vemos un mundo donde, por supuesto, no existe Iron Man Y si no existe Iron Man, es prácticamente no existe el MCU Un episodio que tiene un enfoque bastante interesante, Manu Yo creo que para mí es uno de mis favoritos y definitivamente tienes que verlo Tienes que hacer un, un espacio en tu apretada agenda, por favor <risa>
0: Hasta ahora hasta ahora mi favorito es el de los zombies El del apocalipsis zombie Me parece increíble Porque cool. creo que es el que tiene el mejor plot twist De los episodios que sí, mostrado
1: absolutamente, y tiene, y tiene muchísimos personajes que, que, que fueron totalmente inesperados, o sea, nada más con la inclusión de Paul Bethany como Vision, también tuvimos a, a Wanda, eh, tuvimos a, creo que a, a Hank Pym, tuvimos a, a personajes de Ant-Man también, o sea, fue una cosa bastante interesante porque uno de los, de los aspectos más alabados de What If, Manu, es que eh, le están dando cabida a personajes que eran secundarios en su momento, en su aparición en las películas, y le están dando un poco más relevancia y profundidad. Entonces quizás podemos ver a este panita de Ant-Man teniendo un poco más de, de tiempo en pantalla, de cómo aporta a la historia. Me parece que es un recurso súper cool que está usando la gente de Marvel y obviamente preparándonos para lo que viene, que es Hawkeye, que viene dentro de poquito.
0: Y bueno, y el estreno mañana de, del séptimo episodio de What If, de esta serie de Disney+, Plus. Que, que cuenta eso como las realidades paralelas al, al universo cinematográfico de Marvel con esta como con esta estética de, de Spider-Man into the Spider-Verse y el episodio de mañana tiene un Thor que no parece Thor sino parece otra persona que viene a ser hijo de Odín pero no parece Thor porque primero no tiene barba y Thor ha tenido barba siempre. Y segundo, tiene como, uno, un, como una vestimenta distinta a la de Thor. Pero tiene el martillo de Thor.
1: Sí, eso es muy interesante, hermano. Y, y mucha gente dice que no entiende por qué algunos personajes son muy parecidos a, a sus contrapartes físicas y otras no. Y la verdad es que obviamente todo esto tiene una intención, primero, porque estamos hablando de las variantes de estos personajes. Es decir, estos personajes no son interpretados, no, no son el fiel reflejo de sus actores, sino es una versión.
0: Claro, claro, es una versión de ese universo paralelo raro. <risa> ese universo paralelo raro ahí que se... Que, yo creo que es hasta ¿Es infinito, es hasta infinito. Si se ponen a sacar cosas de Warif, pueden no parar nunca y seguir sacando y sacando y sacando y viene siendo como lo que fue la, la versión animada de la serie de X-Men, que eran como 400 episodios.
1: Increíble, increíble, ¿no? Me parece que está bien, bien interesante Y, mano, yo no sé si viste Shang-Chi, ¿lo viste por fin? No,
0: todavía no lo he visto, todavía Manu, no lo he visto no pero lo que mente. verla Eva, pero, pero vi el episodio de What If de Doctor Strange y me quedé loco, muy psicodélico
1: Está muy, muy interesante, o sea, de verdad, eh, vimos muy... un Doctor Strange bien malvado
0: Doctor Ayahuasca
1: Doctor Ayahuasca
0: <risa> Doctor Ayahuasca, así yo titularía ese capítulo de What If, Doctor Ayahuasca
1: era más bien como un doctor ayahuasca enamorado, doctor Chinbin. Sí. Te <risa> Enamorado. Porque era un doctor que hizo todo lo malo por amor. Bueno, la, mo mal.
0: la moraleja. A ver, todo, todos los episodios tienen una moraleja, de cierta forma. Eso sí se caracteriza en esta serie What If de, de Marvel en Disney Plus. Que al final tiran una moraleja allí dentro de todo. Y la moraleja de ese episodio hablaba sobre el desapego.
1: Absolutamente. Es un episodio que. Es, Creo que hasta tiene relación Manu con lo que se había eh, tocado con WandaVision Que era sí. también este amor de, de Wanda por Vision que eh, llegaba a límites insospechados nada más para mantenerlo pasó igual con esto de Doctor Strange buscando las mil y un maneras de mantener viva a su pareja y al final se dio cuenta que no funcionó al igual que Wanda también entonces estamos viendo como estos estos capítulos o sea o quizás esta nueva fase eh, de streaming y de películas de Marvel están eh, explorando temas que son mucho más profundos Que a mí me gusta mucho Porque de alguna manera Y me da mucha risa estos directores Que siempre salen y Salen como uno cada seis meses A decir que todas las películas de Marvel son... Eh, son, son películas para niños, que son películas para comer con cotufas, que no son cine de verdad. Y estamos viendo como de alguna manera estamos eh, tocando otro tipo de temas, otro tipo de, 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 de tramas con estos mismos personajes para darle mucha más profundidad a toda esta franquicia que da millones de dólares y por supuesto se ha convertido en referencia a todas las películas que se está haciendo. De hecho, bueno, están, Hacer, madu
0: están madurando como su público.
1: Absolutamente. Y de hecho, Manu, viste que eh, Peacemaker ya lo acaban de eh, anunciar finalmente. O sea, Peacemaker, es una, una... que
0: es uno de los de Suicide Squad.
1: Es así, Manu. Y fíjate que la noticia, y, y lo relaciono con esto de Marvel, porque obviamente ya estamos viendo cómo eh, definitivamente DC se está poniendo las pilas gracias a este éxito que tuvo de eh, Suicide Squad, eh, esta nueva versión que estuvo trabajada por James Gunn, que es el mismo director de Guardianes de la Galaxia, es decir, él está trabajando para Marvel y DC eh, casi que al mismo tiempo no con contrato al mismo tiempo, pero está dando un toque bastante interesante mano. y la verdad es que ya tenemos la fecha de estreno de esta serie derivada de Suicide Squad eh, lo que sabemos, lo muy poco que sabemos, es que ya para <risa> enero de el 2022 vamos a tener esta serie de Peacemaker, interpretada por eh, John Cena que va a constar solo de 8, de 8 episodios, es muy parecido a lo que está haciendo Marvel y parece que va a estar bien divertido. Yo no sé si pudiste ver el tráiler, hermano.
0: No, 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 no le he llegado, no le he llegado. De hecho, me está sorprendiendo porque no sabía que se venía una serie de, de este personaje.
1: Sí, es que es muy, es muy loco. Yo, a todo el mundo lo agarró por sorpresa. Es como, Manu, es porque... como una
0: re siempre hay como una respuesta a lo que hace el otro. O sea, sacan lo de la serie de Hawkeye y a las dos semanas de la semana sacan entonces esta serie de Peacemaker de, de DC Comics. Uno lo sí, hace en Disney Plus bien. y lo, eh, el otro lo hace en HBO Max. Entonces, ¿quién está de primero? Bueno, a veces se lo turnan. A veces está de primero lanzando el tubazo DC y a veces está de primero lanzando el tubazo Marvel. Pero siempre es trae como una como...
1: competencia para ver quién, quién nos hace más improductivos. Porque, o sea, nos están poniendo <risa> todas las cosas al mismo tiempo. Pane, uno tiene que trabajar. Sí, sí, sí. Por sí, favor. Sí. <risa> o sea, ¿Cuál es cual... no, O sea, yo tengo una vida.
0: ¿Cuándo es la fecha de, de estreno?
1: En, esto se va a hacer en enero del 2022, así que oh, okay. de alguna manera va a, a agarrar la cola de lo que va a ser Spider-Man, la última que va a, se, se va a estrenar, estrenar en diciembre. Pero está muy bueno y de hecho, mano, una de las cosas curiosas de Peacemaker, que es este personaje para quien no, no han visto, de eh, C-Side Squad es una especie de justiciero con un traje bastante particular y un, 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 un eh, casco plateado bastante gracioso. Y de hecho, la historia es que, eh, según los posts de James Gunn en Instagram, que es bastante, es bastante activo y comparte mucho con su público, él decía que al mismo momento que estaba escribiendo de su side squad, eh, se le ocurrió una historia alterna que escribió por diversión. Y él se la presentó al estudio se lo presentó a HBO como bueno mira también tengo esto y se lo aprobaron de inmediato entonces él mismo decía que ni siquiera esperaba que esto se convirtiera en algo real sino que era más bien como un escape creativo que él hizo mientras escribía la, la historia original de esta película de Suicide Squad que ha sido un éxito eh, a nivel mundial entonces vamos viendo cómo James Cone se convirtió en un, en un monstruo de, de producción, de, de escritura y de todo, es increíble
0: Sí, bueno y juega para los dos equipos además
1: Sí, sonó feo, pero es verdad <risa> o, sonó bello, <risa> o sonó bello O sonó ¿no? bello Depende del punto de vista
0: que lo vea Mira, además hoy es el día de la paz Entonces estamos hablando de Peacemaker Y estoy leyendo aquí en el Wikipedia de Peacemaker Que es un diplomático Pacifista Tan comprometido con la paz Que está dispuesto a usar la fuerza como superhéroe Para promoverla O sea, es como pacifista, pero se tira sus piñas Y dice aquí iba a decir un comentario pero lo vas a dejar al aire y no lo hagas tú lo hace la audiencia la mayoría de los villanos a los que se enfrenta Peacemaker son dictadores y caudillos vamos por ti Najibukele
1: confeso Mira, confeso dejamos eso arriba
0: hago publicidad y a la vuelta vamos a hablar de la casa que se compró Kanye de lo que está haciendo la NASA con los viajes de turismo espacial y lo del timbre de Google está bueno también venga Arroba Alec Méndez V en Instagram, arroba Alec Méndez V. Todos los martes está aquí conmigo haciendo el update, poniéndonos al día con las cosas que no abordo durante la semana y espero hablarlas con él. Kanji West, noticias de Kanji. Tenemos ahí noticias de Kanji, ¿verdad, Alex ¿Alec? 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 Bueno, yo la sección fija, mano Ah, era que estamos ahí, ya va, ya va, ya va, ya va. Tenemos noticias ah, de Kanji. Ah, ah. Dime si tenemos noticias de Kanji. Dime si tenemos noticias de Kanye. Por
1: supuesto que hay noticias de Kanye. Obviamente. I, I'm really happy for you. I'm let you finish. Noticias de Kanye? Yeah. Oh,
0: oh, 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 oh. Ahora, sí, ahora sí podemos hablar de
1: Kanye. <risa> la mejor cortina de toda la mega, Dios mío.
0: <risa> Kanye ahora se compró una casa de 57 millones de dólares que valía que sí 80. O sea, supo rebajarle el precio.
1: Mira, mano. A mí me encanta cuando los famosos se divorcian Porque hacen cosas tan locas que, que es muy divertido O sea, tú te acuerdas que todo esto de mandar gente al espacio De Jeff Bezos sucedió porque se divorció
0: sí. Entonces yo te
1: había comentado que cuando los hombres se divorcian Sobre todo los hombres Porque las mujeres tienen una capacidad muy rápida Para reponerse de cualquier cosa sentimental Nosotros Bueno, cuando Adel
0: Espérate, espérate Adel, cuando se divorció, sacó su disco más popular Y se llevó todos los premios
1: Exacto, ella se tomó una botella de tequila O sea, se tomó una botella de tequila Sacó todo lo que tenía por dentro, se hizo millonario Y el tipo quería demandarla porque No queremos hacer como...
0: apología al tequila
1: No, padre No nada, para queremos nada. hacer Esto a... es una Eso es malo Eso es una malo, pero en el caso un mal ejemplo De Adel una, una, de una anécdota de Adel cuando cuando, cuando era otra de él. Pero Adel Pero la verdad mano Este ya no, ya, Pero hasta no. mañana
0: No fui yo, fue Shaquille Fue Shaquille Shaquil el que dijo eso Fue Shaquille el
1: que dio eso Uy, Zach, ¿qué pasa?
0: Oye, llevo dos hoy que no son Dos chistes Pero que no Manu, son ¿eh?
1: La verdad es que mira, cuando No, qué horror, qué horror qué... Pero es verdad, él está muy bonita sí, está sí. otra persona, está increíble Adel. Increíble la, la transformación Pero Adel. bueno, la noticia la verdad es que Ya Kanye Cañé... Mira Ajá, Mano, bueno, mira Kanye Divorciado Kanye eh, ya de nuevo Ya él está haciendo él Ya pasó, porque él siempre tiene que ser noticia Aparte, son dos noticias, pero vamos con la más evidente la primera es que ya um, obviamente eh, Kanye es una persona que adora el diseño más allá de tener esta marca de Yeezy, tener eh, asociaciones como con Gap o con otras marcas para, para sus negocios, sino que él también ha coqueteado de alguna manera con la arquitectura, con la creación de casas sustentables. Hace creo que unos 4 o 5 años había tenido un proyecto que se llamaba Yeezy Home que era una especie de casas eh, circulares eh, muy parecidas. De decía que la inspiración eran las casas que estaban en la guerra de las galaxias en este planeta Tatooine, que es donde nació Luke Skywalker, que son como una especie de bohíos eh, espaciales, entonces son como, eran, en como, era, Doble, eran como su rancho de Wyoming agarró como, unas, como unas, unos acres.
0: Eran como unos iglú.
1: Eran totalmente circulares, eran eran como unos igloos, eran bastante sí. interesantes que de hecho los vecinos se quejaron y él tuvo que tumbarlas pero sí. la noticia es que bueno obviamente el amor por la arquitectura de Kanye es legendario y eh, ha agregado una propiedad más a todo su extenso catálogo de bienes raíces Y se ha comprado una casa en Malibu justo frente a la playa Por favor, los que tengan una computadora tienen que buscar nueva casa de Kanye Una casa increíble que compró por 57.3 millones de dólares Que suena mucho, pero de verdad es está en rebaja de cómo estaba el año pasado, la noticia es que esta, esta casa que está diseñada por uno de los grandes arquitectos contemporáneos japoneses llamado Tadao Ando, que recomiendo que lo busquen en, en, en su tiempo libre, esta casa es una de las pocas que este, este señor maestro de la arquitectura ha hecho en Estados Unidos y el, el año pasado eh, estaba esta casa, había sido ofrecida por 75 millones de dólares obviamente en una época bastante difícil para las bienes raíces de toda la situación de la pandemia bajó a 57.3 y Kanye la acaba de comprar, lo gracioso de esta, de esta casa es que no, es muy diferente a lo que él viene comprando generalmente por lo menos el rancho de Wyoming es un rancho que no tiene casi ningún acceso está muy alejado de todo, pero esto es una casa que es muy cara, pero tiene una casa normal al lado y otra al lado O sea, es ese tipo de casas que están totalmente frente al mar Y eh, esto se agrega a, a todo este listado de, de propiedades Él también tiene eh, unas casas en calabazas en California También tiene ciudad, este, apartamentos en Nueva York Entonces, esto de alguna manera yo lo veo, mano Yo no sé, tú, pero yo lo veo como una especie de apartamento de soltero muy caro ¡Ja, <risa> Porque él tiene él, tiene, él tiene, otras cosas, claro. tú no te compras una, una casa enfrente de la playa. No, esto es un apartamento de soltero para disfrutar sus solterías como él lo debe hacer. Porque es está muy parecido. Bien, está bien
0: no, y también tiene como una relación con el gusto de Kanye por las obras de James Turrell. Tiene como esa onda que es como industrial, pero juega con la luz natural. O sea, los gustos de él son muy parecidos. Que haya comprado esta casa, creo que es como la noticia que sacó Kanye para que la gente hablara de él y no hablara de Certified Lover Boy, que es el disco más escuchado en este momento.
1: Exactamente. Yo creo que de alguna manera es como una, una, algo que él compró para quitarse quizás ese mini despecho, porque Donda sigue siendo una obra maestra, pero. Definitivamente File Over Boy ya ha estado superando las preferencias del público Pero la verdad es que está bueno, bueno Y la última noticia que tenemos, ya que estamos hablando de casas O sea, Ajá. ya esta casa es cara Pero creo que debemos hablar de otra casa que puede ser aún más cara sí, Y es bueno, que ya la NASA, acaba, la NASA acaba de comentar que ya está buscando usos alternos a la Estación Espacial Internacional que, según sus cálculos, porque esto es una fecha que ha ido corriendo desde hace algunos años, eh, en teoría la Estación Espacial Internacional tiene una vida limitada y va a, estar, va a estar fuera de servicio a finales de esta década, es decir, entre 2029 y 2030. Y la noticia es que obviamente ya la NASA está viendo este auge de eh, agencias espaciales, privadas que están dando pasos agigantados a, a llámese SpaceX, llámese Blue Origin, llámese, eh, Virgin, llámese eh, Virgin, con este señor. Virgin Entonces, Galactic. Con Virgin Galactic también, y esta nueva que estabas comentando que creo que es de alguien de Apple. Sí. Y la noticia es que probablemente la Estación Espacial Internacional se vaya a convertir en, en un hotel privado. La noticia wow. es que ya la NASA ha decidido que, bueno, ya esto es una, un, una estructura que cuesta 4 billones de dólares al año solamente en mantenimiento. Y ellos dicen que necesitan rebajar un poco los costos Ay, y eh, están viendo. Ok, ¿me escuchas?
0: Sí, 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 te Ay, perdimos oh. que rebajaron los costos.
1: Bueno, estudias el espacio, ¿qué esperas? demasiado, me estoy escuchando demasiado bien estoy de la estación aquí reportando estoy de la estación, soy el, el reportero de la mega en la estación espacial internacional, me favor bueno, cada
0: vez se habla más de los civiles en el espacio o sea, esta semana se habló del regreso de los cuatro civiles que mandaron a SpaceX y que fue todo un éxito esa misión y ahora se está hablando de esto de la, de la estación espacial y una casa allá arriba
1: es verdad y, y de hecho la, las Opciones para esto son bastante locas, pero también de alguna manera viables. O sea, ya habíamos hablado la semana pasada que Yachin estaba pla planeando hacer una estación, no una estación, una nave de un kilómetro de largo que sí. serviría para explorar otros planetas, un Enterprise común y corriente ya se ha hablado también de este uso turístico, la Estación espacial Internacional se ha hablado también de que de alguna manera esta estación inclusive puede ser desarmada porque esto, esto está compuesta por módulos de distintos países y cada módulo puede estar volando por su lado y también puede ser una especie de habitaciones que van flotando entonces estamos viendo que la, la carrera espacial de alguna manera ya no es por ver qué país está más arriba sino cuál es el país que puede sostener a más turistas Wow. en el espacio, y eso es muy loco, o sea, yo quiero ser, eh, yo quiero ser a servicio a la habitación, quiero arrastrar mi carrito para llevarle todas las bebidas que se puedan tomar en el espacio, agua. Sí, mi nivel,
0: mi nivel de creatividad no llega hasta imaginarme cómo sería un módulo espacial de Venezuela dentro de esos módulos espaciales que representan cada país. Mi nivel Oye, de creatividad, sería muy
1: interesante. Mi
0: nivel de creatividad no llega hasta ahí, no llega hasta ahí. <risa> Hablando de eso... Muchos fanáticos de Arctic Monkeys criticaban el disco Tranquility Base Hotel en Casino y justamente ese disco está más vigente que nunca porque es un disco con el que los Arctic Monkeys plantearon cómo sería una base en el espacio con un hotel para ultramillonarios y cómo sería el trato de esos ultramillonarios en el espacio y eso lo hizo que se sí, hace dos años Arctic Monkeys.
1: Totalmente adelantados a su tiempo y, y ya veían venir de alguna manera lo que lo que estamos presenciando que es muy loco porque estamos viendo no solo un turismo de alta gama sino de muy muy alta gama. ¿Tú le llamas
0: turismo? Yo le es digo éxodo. Yo le digo éxodo. ¿Tú es, le dices turismo? El mundo le dice turismo. y turista, el, mundo lo, el mundo lo plantea como turismo espacial. Yo creo que es un éxodo. O sea, yo
1: creo, mira, yo soy fanático de la película de 2012, Manu, y cuando yo veo a gente con plata agarrando un barco, yo sé que la cosa no está bien.
0: No, y cuando ve que se... Sí, cuando es que si sí, hay un legend, la de Will Smith, que También. todo el mundo está despavorido huyendo del planeta y que no, va saliendo el último cohete y que ay, <risa> creo que nos lo estaban diciendo hace rato, pero bueno, no sé. Antes,
1: y que no, no, quédate, no, no. aquí estamos bien, pero ya nos vemos, nos vemos, ya, 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 ya te hablo
0: Rodilla en tierra,
1: rodilla en tierra no, Ya sabes, un gofundme para que Manu y yo podamos transmitir el update desde la Estación de Pasión Internacional wow. en el 2028 wow, Vamos a vez, comenzarlo desde ahorita, Manu
0: Además, todas esas personas que están trabajando el entre comillas, turismo espacial Creo que tienen bien claro que el cambio climático no tiene vuelta atrás
1: para nada. Y fíjate que esta, esta semana ya dijeron que el, el mínimo permitido, no permitido, sino eh, proyectado de, de la elevación de la temperatura ya había sobrepasado por un grado y medio. Esto quiere decir que las cosas no pintan bien, pero se pinta muy bien irse para una estación espacial. Así que hay que leer entre líneas, Manu. Yo sí. creo que hay que hacer un poco más pilas.
0: Por un lado, por un lado, estalla el volcán de La Palma y por otro lado se plantean módulos espaciales para cada país. Entonces, ¿es turismo o es éxodo? No lo sabemos, Ali. <ríe> Totalmente. Lo, <ríe> lo sabremos en el próximo y cuando tengamos más noticias sobre el turismo aeroespacial. <risa>
1: Entre comillas. <risa>
0: Entre comillas, Alec. Un placer siempre conversar contigo cada martes en el update. Se nos quedó por fuera el timbre de Google. Pero bueno, más, más interesante estaba lo de la NASA.
1: Está bien, está muy está no. bien. Igual vamos a hablar de este timbre que en mis noticias en arroba Alec Mendes. Eso, Todos eso. los días estamos lanzando noticias, mi equipo y yo, Raúl y Andrea, que les mando un gran saludo al aire. Gracias a ellos estamos todos los gran días. Trabajo. La,
0: Están haciendo un super 10 trabajo.
1: Están sí, ellos son de oro, así que nos vemos manos. gracias de nuevo y adiós
0: cambio y fuera gracias por lo bueno y disculpa.